0: Acompáñame a orar, querida iglesia. Padre, te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra en este día. Oh, Señor, estamos tan contentos de que podamos estar en tu casa con nuestros hermanos y tú como nuestro Padre. Pero estamos tan contentos también, Señor, porque tenemos un hermano mayor, el cual es Cristo. Oh, gracias por Cristo, Padre. Gracias por tu Hijo precioso. Porque sin Él no podríamos ni siquiera invocarte a ti. Pero gracias a su muerte, su resurrección y a su preciosa sangre, que habla mucho mejor que la de Abel, podemos decirte: Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, Señor. Padre, queremos poner en tus manos las ofrendas. Señor, eh, queremos pedirte que tú las uses para que tu evangelio siga corriendo, Señor. Padre, en tus manos ponemos a cada uno de mis hermanos que van a dar para que tú les sigas bendiciendo como hasta ahora lo has hecho y Señor antes de abrir tu precioso libro antes de entrar a tu palabra Señor queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos muestres a este Cristo hermoso Señor necesitamos que nos enseñes a Cristo queremos apreciarlo aún más queremos experimentarlo aún más y sobre todo Señor Queremos que Él sea el centro genuino de nuestra vida. Padre, estamos en tus manos y abrimos nuestro corazón a ti porque reconocemos que necesitamos tu hablar, necesitamos tu palabra. Y no queremos terminar esta oración, Señor, sin decirte que te amamos. Tu iglesia te ama. Señor, aquí está tu novia esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, querida iglesia, eh, vamos a continuar con nuestra serie del verbo se hizo carne en el evangelio de Juan. Por favor, abre tu Biblia en el evangelio de Juan capítulo 9, versículos del 24 al 34. Si no traes una Biblia, por favor, levanta tu mano y te van a prestar un ejemplar de la palabra del Señor para que juntos vayamos eh, escudriñando las escrituras, que juntos vayamos eh, platicando un poquito acerca de todo esto que ya hemos venido hablando durante este sería ya el tercer domingo que hemos estado platicando acerca de este hombre ciego que fue sanado a través de una mezcla que hizo el Señor con el lodo y su saliva. Ya llevamos dos mensajes en este capítulo, en este capítulo que es el capítulo 9 y ahora vamos al tercer mensaje que seguimos ahí viendo todo este panorama tan extraordinario de este hombre ciego que fue sanado por nuestro querido Señor y el día de hoy en nuestra serie el título de o el tema de, del día de hoy es Cristo es contrario a la religión. Cristo es contrario a la religión, hoy vamos a platicar un poquito acerca de todo esto de cómo es que el Señor es contrario a la religión y por qué es contrario a la religión la mayoría de las personas cuando les hablamos de Cristo o cuando les predicas el Evangelio, la mayoría de las personas te dicen sabes que no quiero cambiar de religión, yo estoy muy bien en esta religión, todas las religiones llevan a Dios, así que tu religión es una, mi religión es otra pero todas a fin de cuentas nos llevan a Dios es verdad esto no los oigo tan convencidos no <risa> porque el único que nos puede llevar a Dios es Cristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y por eso nosotros vemos a Cristo como una persona extraordinaria y maravillosa por lo que él es pero también por lo que él hizo y absolutamente nadie en este mundo se ha atrevido a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni Buda, ni Mahoma, ni Dalai Lama, ni el Papa han dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo más cercano ha sido Buda que cuando él murió dijo busquen la verdad. Pero no se atrevió ni siquiera a decir yo soy la verdad como nuestro querido Jesús lo hizo. Él es el único que se ha levantado en todo el universo y desde hace dos mil años hasta la fecha sigue diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es la seguridad que nosotros los cristianos tenemos, que el único que nos puede llevar al Padre es Cristo. Y por eso cuando nosotros predicamos no estamos hablando de una religión, sino estamos hablando de una persona extraordinaria. ¿Leemos las escrituras? Vamos por favor ahí a Juan, versículo del 24 al 34. Acuérdate lo que hemos estado viendo, que los fariseos le hablaron a este ciego y se enojaron y le dijeron, bueno, los fariseos siguen bien enojados. Ahorita lo vas a ver que sigues, siguen bien enojados. Versículo 24 de Juan 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, o sea, Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Cristo es contrario a la religión. Cristo y la religión no se llevan. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es contrario a la religión? Bueno, querida iglesia, necesitamos ver lo que es la religión. La religión es laborar mucho sin apreciar a Cristo. Debemos sacar de nuestra cabecita el concepto de creer que los religiosos o son aquellos que tienen ahí sus sus su, su, o, o que son de la religión eh, de nuestros padres o la que la que impera en esta nación y que tiene ahí una estatuita o una estampita esos son muy religiosos o los que no eh, guardan el sábado etcétera etcétera pero si nos damos cuenta el asunto de la religión querida iglesia es trabajar mucho o tener un arduo trabajo sin estar apreciando a Cristo ¿Te acuerdas el mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso que le dice el Señor yo conozco tu trabajo, que has trabajado arduamente y que has hecho esto y que has hecho lo otro y que no soportas a los falsos apóstoles y que has trabajado y trabajado pero tengo algo contra ti que has olvidado, tu primer amor. De tal modo, querida iglesia, que la religión es laborar mucho sin que nos importe Cristo. Ser religioso, tener una religión, es simplemente tener una base bíblica, pero sin el mínimo interés de Cristo. Cuando nosotros estamos muy interesados en todo lo que la Escritura dice que está muy bien, pero no nos está interesando Cristo, entonces puede ser que tengamos una religión. ¿en qué me baso para decir esto? en la vida de los fariseos los fariseos sabían absolutamente todo el Pentateuco ellos de hecho entregaban toda su vida para estar en el estudio de eh, los escritos o de la ley de Moisés y toda su vida se la pasaban memorizando y memorizando y memorizando pero cuando viene Cristo ninguno de ellos lo apreció de tal modo querida iglesia que necesitamos nosotros entender lo que es la religión mucho trabajo sin apreciar a cristo laboro mucho pero no aprecio a cristo es muy importante querida iglesia que nosotros entendamos que aquellos que crucificaron a jesús fueron los filósofos verdad que sí quién crucificó al señor quién crucificó al señor no fueron ni los filósofos, ni los gobernantes, ni los humanistas, ni las feministas, no fueron absolutamente nada de ellos, sino que fueron los religiosos de esa época que sabían perfectamente las escrituras los que lo crucificaron porque no tenían absolutamente ningún interés de quién era Cristo ni de su obra. Y entonces cuando querían apedrear a Jesús, llegaron y lo iban a apedrear y, y el Señor les dice, ¿por qué me van a apedrear? ¿Cuál de mis obras están tomando ustedes para apedrearme? Y los fariseos le dijeron, no, por tus obras no, sino por lo que dices, te vamos a apedrear. De tal modo que en todos los evangelios podemos darnos cuenta, querida iglesia, que Cristo siempre estaba en contra de la religión, la religión y Cristo no se llevan, no son cuates porque Cristo es una persona viviente y la religión es un conjunto de reglas que siempre están llevando al hombre a que sea cargado o que tenga cargas pesadas en sus hombros y, y, y olvide el disfrute que éste puede tener de Cristo por eso Cristo es contrario a la religión entonces iglesia la religión y Cristo no se llevan ¿Por qué no se llevan? Porque la religión no aprecia a Cristo. Vamos al versículo 24 y 25 de Juan 9. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate el concepto en el cual los religiosos tenían a Jesús. Lo tenían con un hombre Totalmente pecador porque no cumplía los mandamientos que ellos querían O que decía la ley que tenía que cumplir, dice 25 Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo Ahora veo, entonces estos hombres estaban apreciando más sus leyes, porque el problema que ellos tenían en cuanto a la sanidad del ciego fue que el Señor sanó al ciego el sábado o el día de reposo. Y como tú sabes, la ley judía o la tradición de los judíos decía que en el día de reposo no podías hacer absolutamente nada. Pero llega nuestro Señor y viene y quebranta esa ley. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar que Él había hecho el sábado o el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo y en esa porción de las escrituras el señor viene y dice el hijo del hombre también es el señor del sábado mostrando así que él no estaba interesado en todas estas prácticas lo que sí quería es que los discípulos se dieran cuenta que Cristo era el novio y cuando vienen y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dice, no ayunan porque ellos tienen ahorita el novio. Ya llegará tiempo de que ayunen, pero ahorita está el novio. Como diciéndoles, mis discípulos necesitan disfrutarme primero. Y hasta la fecha es lo mismo, querida iglesia. Tenemos que estar constantemente disfrutando a nuestro querido Señor. Cuando el Señor viene y no solamente sanó al ciego el día de reposo, sino dice la Biblia que un día iban por, eh, por los campos de trigo y los discípulos tuvieron hambre y el Señor les dijo, coman, coman, agarren y coman. Y los fariseos se enojaron porque era sábado. Otro sábado, día de reposo, el Señor sanó a un hombre con la mano seca. Otros, otro día de reposo, el Señor sana al ciego. Y en los días de reposo, Él estaba mostrando que Él era, que Cristo era y que Cristo es la realidad del día de reposo y hasta la fecha querida iglesia Cristo es nuestra realidad del día de reposo ¿no descansas en Él? ¿sí o no? ¿no descansamos en Él constantemente? cuando el Señor dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados y el horóscopo los hará descansar Libra, ay hoy oh, llámale a tus amigos porque te irá bien en los negocios, ay sí qué padre, dice eso, no y yo los haré descansar, se me hace que los que se rieron son Libra también, <risa> yo los haré descansar, el Señor venía en Marcos 2.27 lo puedes encontrar cuando dice el Señor, el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él venía a mostrar que era la, la realidad de todos los mandamientos que los religiosos habían estudiado. El Señor venía a decirles, yo soy la realidad. De eso del Antiguo Testamento, yo soy la realidad. El Antiguo Testamento es verdad, pero Cristo es la realidad. Déjame ponerte un ejemplo de esto para que te quede más claro, para que esté más claro y que tú lo puedas usar también con tus compañeros o con, con, quien, con quien tú gustes. ¡Ay, qué bueno! Salió la de mi esposa. Así que voy a decir que pase para acá mi esposita. Ven, mi amorcito, para que nos quede claro este asunto de la verdad y la realidad. Todo el Antiguo Testamento era la, o es la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarles, a ver, doctor Gerardo, si alcanza a ver, si esta foto es la de mi esposa. ¿Sí? claro, ¿Sí? sí, ¿Es verdad? Es verdad que es mi esposa. Y al doctor Gerardo todos le creemos, ¿verdad, Chava? Todos. Su palabra es fiel. Gracias, doctor. La foto de mi esposa, ¿es verdad que es mi esposa? Pero quiero preguntarles, ¿es la realidad de mi esposa? Imagina que yo esté así. Ay, mi amor, chiquita, preciosa. Y mi esposa ahí. Ay, cuánto te amo. A ver. ¿Sería lógico? No. Tengo la verdad. Pero entonces, ya veo la realidad. Eso. ¿Qué haría? Inmediatamente. Voy con la realidad. Ay, qué bonita saliste aquí, pero tú estás más bonita en persona. Le generes la realidad. Gracias, mi amor. Lo mismo pasó con, con la ley y con Cristo. La ley era solo una foto de todo lo que Cristo era. Y cuando llega el Señor, dice: El Hijo del Hombre aún es Señor del Sábado. Mostrando yo soy la realidad. Eso es verdad. Pero yo soy la realidad. Oh, aleluya. Eso me da a mí mucha alegría. De que tenemos a Cristo como la realidad. Por eso Cristo es contrario a la religión. Querida iglesia. Él es contrario a la religión. La religión siempre va a estar cuestionando todo lo que Cristo es. Va a estar cuestionando todo todo lo que Cristo hace. Juan el Bautista predicaba a Cristo, ¿te acuerdas? Que él era hijo de un sacerdote y por lo tanto tenía que haber sido un sacerdote. Pero él dijo, no, él es ahora un sacerdote neotestamentario y en vez de ponerse toda su túnica y su mitra, él se puso pieles de camello y comía miel silvestre y así como muy rústico. Pero cuando él hablaba y él predicaba, no hablaba de las ordenanzas sino que hablaba que viene detrás de mí uno mayor del cual no soy digno de, de amarrarle su zapato y los fariseos lo veían y decían tiene demonio y la religión siempre está cuestionando todo lo que Cristo es y lo que Cristo hace a tal grado que llegaron los fariseos y le preguntaron ¿quién eres tú Juan? dinos ahora para que nosotros vayamos y les digamos a los religiosos ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Elías? Fíjate qué buen hueso Perdóname la expresión Pero en ese momento Elías era uno de los profetas O es el pro uno de los profetas más respetados dentro de Jerusalén Y llegaron con Juan el Bautista y le dijeron ¿Eres tú Elías? Imagínate Juan Uy, si digo que sí, me gano a todos Me dan hasta un puesto ahí en el En la sinagoga Y Juan dice no entonces, ¿eres uno de los profetas? No. ¿Eres el Mesías, el Cristo que estamos esperando? No. ¿Quién eres? Y Juan les dice, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Cristo es contrario a la religión. Y la religión siempre va a estar cuestionando todo lo que Cristo es y todo lo que Él hace. Por eso cuando vieron al ciego, inmediatamente una y otra vez y otra vez le preguntarán, dinos quién te lo hizo, dinos esto, no sé quién me lo hizo, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Ay. Y empiezan ellos a cuestionar, ese hombre es un pecador y empiezan a no apreciar todo lo que Cristo es. Y fíjate una cosa, querida iglesia para nosotros los creyentes. Nuestro caminar cristiano no es un asunto de abstenerse de esto o abstenerse de aquello. Es un asunto de apreciar a Cristo. Si apreciamos a Cristo, aquellas situaciones que nos están costando trabajo vencer, sin que te des cuenta, las vas a dejar. ¿Por qué Romanos 8? el apóstol Pablo dice eh, 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 pero gracias doy a Dios porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, en Romanos 7 Pablo empieza a decir y te sabes perfectamente esa porción, Pablo empieza a decirles eh, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago, me doy cuenta que en mí está una ley de hacer el bien, que se deleita en la ley del Señor pero el hacerlo no puedo porque en mis miembros veo que está el pecado y cuando quiero hacer el bien se levanta algo. Algo más fuerte en mí y me lleva cautivo, y luego termina diciendo miserable de mí. Pero gracias a Dios por Romanos 8, porque dice: ¿Quién me librará de este cuerpo del pecado? Doy gracias a Dios, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu de vida es Cristo. <ríe> qué bendición y qué alegría tener a este Cristo tan glorioso, entonces nuestro caminar, querida iglesia, es absolutamente un asunto de apreciar la vida de Cristo. ¿Por qué no tomas? Porque mi religión me lo prohíbe. ¿En serio? ¿Les dices eso? No, porque hemos apreciado tanto a Cristo que sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la lógica, recuerda que la fe y la razón no están peleadas, ¿eh? pero mi cuerpo no está diseñado para recibir alcohol o sí, Doc. Ni garganta, ni lengua, ni la tráquea, ni el estómago, ni el hígado, no está diseñado para eso. De tal modo que cuando nosotros entendemos y apreciamos a Cristo de una manera tan disfrutable y una vida tan espontánea, comenzamos a cambiar. No me crees, ve a tu esposo y dile, si ¿Sí has cambiado, hijo. No tanto, pero ahí la llevas. Pero sí o no hemos cambiado en algo. ¿Verdad que sí? La obra de Cristo es real en nuestras vidas. Antes éramos, tenemos un carácter bien feo, ahora ahí la llevamos. Antes contestábamos bien mal, ahí la llevo. Todavía Dios no termina conmigo, pero hemos sido transformados porque se trata, mientras más nosotros veamos a Cristo y lo apreciemos, más vas a estar dejando. Todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es una vida de reprensión, es una vida de expresión. <risa> Por eso la religión y Cristo no se llevan. Todo es un asunto de, de apreciar la vida de Cristo. Mientras más lo aprecies, más transformado eres. Mientras más te quieras esforzar a no hacer, ay, te prometo, Diosito, que ya lo hice otra vez y ya no lo voy a, volver a hacer, te lo prometo, te lo prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y pasa un día, pasan dos y al tercero, ¡pum! Ay, Señor, otra vez soy de lo peor. Perdóname, yo creo no me he arrepentido, es remordimiento. Y es que no estás apreciando a Cristo, te estás viendo tanto a ti mismo que por eso no puedes vencer eso. Pero cuando aprecies a Cristo, digas, oh, qué rico y dulce es este Cristo. Oh, lo quiero más. Oh, lo necesito más. Él hace lo que tú no puedes hacer. Quiero hacerte una pregunta. ¿El ciego podía sanarse a él mismo? ¿Por qué no agarró tierra y escupió también y se hizo él solito así y luego se fue a enjuagar? ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba un poder superior. De la misma manera, para nuestro pecado, tenemos la preciosa sangre, pero también a este Cristo precioso. Si no estamos apreciando a Cristo, estamos teniendo una religión. Así que querida iglesia, Cristo es contrario a la religión, la religión y Cristo no se llevan, ¿por qué? Porque la religión ama más su costumbre que a Cristo, vamos al versículo 26 al 29 de ahí de Juan, versículos 26 al 29 ya vimos que estos fariseos le estaban diciendo, este hombre es pecador, nosotros no apreciamos nada de lo que él es, ni de lo que hace, y vamos a seguir viendo lo que estos hombres dijeron en el versículo 26. Le volvieron a decir, fíjate ya, varias preguntas, los fariseos tuvieron pregunta y pregunta, y él les decía y les respondía, y no creían, versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ¿qué? Ay, ya chole, ¿no? Ya, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Característica de la religión, no escuchan. No habéis querido oír. Luego dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Dirían los jóvenes, los tro trolearon, se lo trolearon, dirían los jóvenes, ¿verdad? Ventículo 28, y lo, lo hicieron enojar tanto los fariseos, dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, o sea Jesús, no sabemos de dónde sea, ¿Por qué? Porque la religión está más interesada en que se compran sus costumbres. Para ellos será muy difícil ver lo que, la, la obra maravillosa de Cristo y a la misma persona de Cristo. Y siempre la religión va a estar desvirtuando tres cosas para que lo apuntes siempre va a estar desvirtuando tres cosas y esto lo vemos en las epístolas también porque cuando empezaron a entrar maestros que estaban enseñando que tenían que guardar la tradición de judíos que decían si sí, crees en Cristo pero te tienes que circuncidar si sí, crees en Cristo pero guarda el día de reposo puedes creer en Cristo pero tienes que hacer esto y esto y esto cuando empieza a entrar todo eso los, los apóstoles inmediatamente empiezan a escribir las epístolas como si fuera una vacuna contra la degradación que estaba entrando y entonces los apóstoles a hacer esto ¿por qué? porque siempre la religión quiere desvirtuar tres cosas número uno la persona de Cristo número dos la obra de Cristo y número tres la gracia de Cristo y este es un peligro tremendo el que nosotros estemos más interesados en las costumbres, en las tradiciones, en mis opiniones, en mis conceptos, y estamos más interesados en eso que Cristo, hay un peligro tremendo, el cual Pablo describe en Segunda de Corintios. Y quiero invitarte, por favor, que pongas ahí tú un separador en el Evangelio de Juan, y me acompañes a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 3, del 12 al 16 Veamos el peligro tan grande Y el por qué los apóstoles Fueron tan enfáticos A la hora de escribir las, las epístolas Vemos, Vamos a ver ahí por qué Pablo Le dijo a los gálatas oh, gálatas insensatos Por qué están siguiendo un evangelio diferente No es que haya otro Empezaron bien por el Espíritu Y ahora van por la carne Y aquí en 2 Corintios vamos a ver el Por qué fueron tan enfáticos primera de Juan la unción está en vosotros no tienen necesidad de que nadie les enseñe porque la unción misma que está en vosotros les enseña todas las cosas respecto a Dios y, y, y primera de Juan se escribió porque había muchos anticristos que estaban entrando queriendo desvirtuar todo lo que Cristo es y entonces segunda de Corintios viene y por eso tú y yo debemos tratar siempre con esto si nosotros apreciamos más las costumbres, las opiniones y los conceptos más que Cristo y su obra, estamos teniendo una religión. Vamos allá. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 16. 2 Corintios 3, del 12 al 16. ¿Ya ¿Ya lo tienes? Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, no fijen la vista en lo que iba a ser abolido, en la ley. No queremos que fijes ahí la vista. Versículo 14 pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir la palabra embotar? Si quieres para que lo apuntes ahí en tu Biblia. La palabra embotar quiere decir perder percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es una imagen mental que tú te haces. Por ejemplo, te dicen, ¿y cómo percibes esto? Bueno, yo lo percibo así, así, asado. Pero estos hombres, el pueblo de Israel, perdió la percepción, su entendimiento se embotó. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? Les queda el mismo velo. Les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, y otra vez dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de todo modo que este, el pueblo de Israel comenzó a poner su mirada más en la ley y la ley y la ley y la ley, y querían más la ley y dejaron a un lado al Señor y su presencia, por tal razón Dios venía y les decía estoy hastiado de todos sus sacrificios de todo lo que ustedes hacen ya no lo soporto ¿por qué? porque ellos estaban metidos en lo que iba a ser abolido que era la ley y no en Cristo y no en Dios de tal modo que dice que hasta hoy hasta nuestros días cuando nosotros estamos así más centrados en las costumbres, más centrados en lo que sea, en mis opiniones, en mis conceptos, hay un velo en nuestro corazón que no nos deja ver a Cristo y entonces ¿qué necesitamos, necesitamos querida iglesia, la revelación acerca de Cristo y cuando hablo de revelación no me estoy refiriendo a como en muchas iglesias se predica, Dios me reveló que iba a caer polvito de oro hoy. Y ahí estamos. Dios me reveló que te tienes que casar con el que va entrando por la puerta. Dios me reveló que, que vi así las alas sobre esta iglesia. No se refiere a esa revelación. La palabra revelación quiere decir correr el velo. Que había un velo y es nada más correr, correr el velo. De tal modo que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2, que por cuanto le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Y luego en Efesios también Pablo empieza a orar y dice que Dios, que él quiere que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos a su Hijo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que el velo que está en nuestro corazón sea revelado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque una vez que exista, esa revelación, querida iglesia, va a haber una visión. Mira, voltea a ver a tu esposa para que me entiendas un poquito más en todo esto. Pon tus manos así, así, es. así, y ve a tu esposa o a tu hija quien esté. Y ahora revela. ¡Guau! ¡Guau! <risa> ¡Ay! Esto es muy importante, querida iglesia, y no lo digo yo, la palabra del Señor lo muestra claramente, que necesitamos primeramente la revelación de todo lo que es Cristo para entonces poder tener la visión de lo que Cristo es y podamos seguir adelante. Mira, querida iglesia, por favor, eh, acompáñame. Acompáñame por favor al libro de Hechos para que veamos este asunto. Hechos 26, Hechos 26, del 9 al 19, para que veamos cómo el Señor se lo mostró al apóstol Pablo y cómo nosotros aún necesitamos de esta revelación y de esta visión. Si no tenemos esta revelación y esta visión, difícilmente vamos a poder amar más a Cristo que nuestras costumbres Recuerda que la religión ama más su costumbre Que a Cristo ¿Ya lo tienes? Hechos 26 Del 9 al 19 Vamos a leer Son un poquito de versículos Pero está narrando El apóstol Pablo Cómo fue su conversión Dice Yo ciertamente Está, está, está defendiéndose Contra el rey Agripa Porque estaba en la cárcel Y está presentando defensa Dice Yo ciertamente Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran los religiosos de esa época, ¿verdad? Recibí poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que Pablo, de acuerdo a la descripción que él da, el apóstol Pablo o eh, Saulo, como era llamado antes, era un fariseo de fariseos. Una persona que sabía perfectamente las Escrituras, y, pero no apreciaba a Cristo. Estaba más centrado en sus costumbres que en Cristo. Y dice que estaba enfurecido en gran manera. Seguimos leyendo, versículo 12. Ocupando en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la igién. Yo entonces dije, Ah, yo te conozco. Dijo esto. Toda mi vida he estudiado acerca de ti, oh Señor. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Quién eres? Empezaba el apóstol Pablo a tener una revelación de quién era el Señor. Dice, eh, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la revelación. Y ahora fíjate lo que dice. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. Primero la revelación y después la visión. Mira, es como el matrimonio. Todos los que estamos casados. O déjame platicarte cómo me fue a mí. <risa> yo conocí a mi esposa ahí en la UNAM. Entonces yo estaba trabajando ahí en la UNAM y hubo cambio de administración. Y entonces se fue el que era mi jefe y llegó una jefa y trajo a, trajo a, trajo a todo su equipo. Y entre su equipo, ¿quién creen que venía? La licenciada Valadez, así la conocíamos. La licenciada Valadez llegó y, ¡ay, hola, licenciada! ¿Cómo estás? Mucho gusto, señor Che, ya me decía, y ahí trabajábamos. Pero pasaron unos meses y de pronto el Señor me la empezó a revelar. Aleluya. Ya la veía diferente. Y yo, ¡ay! Licenciada. Que me la empieza a revelar. Y yo me paraba de mi, de mi cama en las mañanas y traía aquí a la licenciada Valadez y yo, ha de estar mal la licenciada Valadez. Señor, bendice a la licenciada, guárdamela, digo, guárdala, <risa> señor. Señor, oh, pues guárdala, bendice. Sin que yo supiera, yo estaba siendo revelado también a la vida de ella. Y juntos estábamos orando. Ella en Ecatepec, yo hasta acá. Pero orábamos y empezó a ser revelado poco a poco hasta que nos casamos. Y después de que nos casamos, comienzo a tener una visión de ella. ¿A qué me refiero? Que esta visión es cuando conoces más a Cristo. Puedo decirte, sin temor a equivocarme, con testigos aquí de mi esposa, que hoy, después de 13 años de casados, Amo más a mi esposa que cuando me casé con ella. ¿Por qué? Porque ahora la conozco más. Porque ahora sé cómo vive, sé cómo camina, sé que, se, que le enoja, sé que le gusta, sé que no le gusta. Y todo eso yo lo amo tanto. Lo mismo te pasa con Cristo. Poco a poco empiezas a tener esa revelación. Y cuando empiezas a tener la visión de Él, le dices... Te amo tanto, Señor. Esa es la vida del cristiano. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese aumento es el aumento de Cristo a ti, en ti y tu amor por Él. ¿qué fue lo primero que el Señor le preguntó a Pedro después de que Pedro tuvo esa visión? porque vio muchas veces a Cristo lo vio en el monte de la transfiguración lo vio caminar sobre el mar lo vio hacer que las tormentas pararan pero cuando el Señor resucita y después de que Pedro se equivocó y cometió el error y, y, y estuvo negando al Señor después de eso viene el Señor y le dice Pedro me amas ¿te ¿te acuerdas? Y esa es la pregunta que siempre nos va a estar haciendo a ti y a mí, el Señor. ¿Cuánto me amas? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces no faltes a Harvest, dice. Entonces esto, entonces haz esto, entonces adórame, entonces. Dice eso, no. Dice, ¿me amas? Te amo, Señora. Apacienta a mis ovejas. Y la única manera en que nosotros nos vamos a apacentar es por medio de la vida de Cristo. Por eso necesitamos que Cristo sea revelado, para que lo podamos ver bien. Y entonces hagamos a un lado todas estas costumbres y digamos, Señor, Tú eres nuestro Señor. Y finalmente, que Iglesia, ya en el último punto para ir concluyendo. Eh, la religión y Cristo no se llevan. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo siempre va a opacar la religión. ¡Qué glorioso es esto! Que la obra de Cristo opaque la religión. Vamos a Juan de nuevo. Regresemos al, al Evangelio de Juan, por favor. Y vayamos al versículo 30 al 34. Dice, respondió el hombre, después de que le estuvieron pregunta y pregunta, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si éste no viera a Dios, nada podría ser, no viniera de Dios, perdón, nada podría ser, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y entonces le expulsaron, Qué respuesta tan más gloriosa de este hombre, después de que los dijeron dinos y dinos y dinos y no sabemos quién es este hombre, este es un pecador no sabemos de dónde viene a pesar de todo eso, viene este hombre y dice pues eso es lo maravilloso que ustedes no saben ni de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos, esto es similar cuando alguien viene y nos preguntan, los ateos los filósofos, de quién es tu Dios, compruébame que Dios existe yo quiero ver si Dios existe por qué está la maldad, por qué la guerra, por qué le, por qué le va mal a los a los buenos y a los malos les va bien y empiezan a hacerte un montón de preguntas en las cuales la, una de las respuestas más fuertes que tú puedes dar es antes yo era ciego pero hoy veo la prueba más grande de que Dios es real es lo que él ha hecho en nuestras vidas y en millones y millones de personas alrededor del mundo el Señor ha cambiado vidas, el que era asesino ya no mata más, el que robaba ya no roba, el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que se drogaba ya no se droga, ese es el milagro más grande que puede haber. Pero ahí va la gente buscando milagros. Ay que me sane. Ay que me haga este milagrito. Ay que me haga esto. Pero el milagro más grande que podemos tener nosotros de cristianos es la prueba de lo que ha hecho en nuestras vidas. Por eso, cuando vienen los fariseos y les dice al Señor, oye Señor, danos una señal y creeremos en ti. Y el Señor dice, la generación perversa demanda señal. No tendrán otra señal más que la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nuestra más grande señal es que Cristo vive. Ahí está. Siempre la obra de Cristo va a opacar. Y después de que estos hombres corren a este, a este hombre ciego y les dicen no te soportamos vete de la sinagoga tú eres seguidor de Jesús vete de la sinagoga. sinagoga en el capítulo 10 de Juan el Señor habla acerca del redil y dice yo soy el pastor que vengo a sacar a mis ovejas del redil o sea de la religión anteriormente la ley era un redil querida iglesia y las ovejas se meten en el redil cuando hay un peligro o cuando es de noche o cuando el clima está muy adverso y meten al redil y ahí las dejan entonces cuando el Señor cuando nuestro Dios estableció la ley lo puso como un redil pero la noche pasó el clima mejoró ya no hay peligro porque llegó nuestro pastor querida iglesia y ahora ya no estamos en el redil ya estamos en el rebaño aleluya y ahí salimos en el rebaño todos me, 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 comiendo pastito chum, chum, chum. pues te digo una cosa los mejores pastos del que habla la Biblia también son Cristo y ahí salimos todos en el rebaño ya no estamos en el redil estamos en el rebaño el redil controla el reddit quiere controlarte Y haz esto, y haz aquello Y si haces esto al infierno Y si haces eso, no, no Pero el rebaño En el rebaño hay comunión Porque está nuestro pastor con su voz Y sus ovejas oyen su voz Y la conocen Y la siguen y ahí estamos con nuestra Biblia, comiendo pastitos, oh Señor, te amo tanto, oh Señor, te necesito, oh Señor, fórjate en mí, oh Señor, bendice al hermano. Ese es el rebaño, no el redil. La iglesia no puede estar ya en el redil, porque la realidad de ese redil es Cristo mismo. Ay, ah, yo estoy bien contento por eso. No sé tú, pero yo estoy bien contento. Yo sé que ustedes también, pero el cubrebocas no me deja ver su sonrisa. Iglesia, tenemos que seguir adelante. Nuestro pastor quiere llevar a su iglesia como ese pequeño rebaño, dice la Biblia, a que lo conozcamos más a él. Así que quiero invitarte a que oremos. Oramos. El asunto de la religión es algo muy, muy delicado. Y es algo que se esconde mucho. Por eso necesitamos la luz de Cristo. Dice la Biblia, primera de Juan, que si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos los unos con los otros y la sangre de, de, de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado así que necesitamos tener esta revelación de quién es Cristo para nosotros el domingo pasado hablamos de la gran pregunta ¿se acuerdan la gran pregunta? ¿quién dice a la gente que soy yo? y esa es una pregunta que también se la sigue siendo, haciendo a la iglesia ¿quién es Jesús para ti? Vamos a inclinar nuestro rostro, querida iglesia, y oremos a nuestro querido Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra. Señor, ayúdanos, ayúdanos a apreciarte más que cualquier cosa, Señor. Señor, ayúdanos a atesorarte más a ti que cualquier costumbre. O cualquier opinión o concepto que podamos tener. Señor, gracias porque tu obra opaca, opaca la religión. Señor, queremos laborar para ti, pero amándote primero a ti. Todo se trata de vivirte a ti, Señor. Y queremos vivirte, Padre, a ti. Bien lo dice tu palabra, Padre. Con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos yo, más Cristo vive en nosotros. Padre, y cuando dices ahí en tu palabra en Colosenses que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, Señor, entendemos que se trata de vivirte a ti. Gracias porque nos has sacado del redil. Señor, gracias porque nos has llevado a mejores pastos. Y aquí estamos, Señor, queremos al ser alimentados y nutridos por esos mejores pastos, Señor. Aquí está tu iglesia, delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que nos sigas bendiciendo con tu presencia. Porque entendemos claramente, Señor, que podemos tener muchos planes, pero sin tu presencia, Señor, de nada sirve. Sin tu bendición, de nada sirve. Señor, porque si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajaremos. Llévanos a la realidad de entender de que no es con, esp con espada ni con fuerza, sino con tu Espíritu. Por favor, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.